0: Bienvenue dans le cinquième épisode de la saison 2 du Panoc. Mon nom est P.O. en compagnie de Jean-Michel Tremblay. Salut jean -Mich. Hey, Salut P.O., comment ça va? Super bien. Euh, bonne fête Jean-Michel, hein, c'était ta fête. Euh, hey, merci. 38
1: bougies pour Jean-Michel, ça paraît pas, <rire> ça paraît pas. Eh oui, ça paraît pas, mais euh, <rire> ça paraît proche, là, mais on
0: va rester de loin. <rire> ouais, de loin, de loin, tout va bien, <rire> tout va bien. Euh, on a Raphaël opini <rire> qui est avec nous. Salut Raph.
2: Yes. Allez, salut. salut les gars, comment ça va?
0: Ça ben, va super bien, écoute, content de te recevoir, ça fait euh, une couple de semaines qu'on s'est pas jasé, fait que toujours le fun de t'avoir euh, sur le podcast, toujours le fun de jaser.
2: Ben écoute, moi je suis très, très grand plaisir d'être ici à ce soir, puis écoute, j'aimerais porter un toast à notre cinquième, votre cinquième émission. Ben, en fait, oui, donc, oui. oui, oui. Un gros, euh, félicitations les gars, on ne pas, la beaucoup. saison de Formule 1 est cette année, fait qu'on on risque d'avoir
0: un bon spectacle. Ben, ça, c'est sûr et certain. Mais Écoute, il commence, il commence à nous commenter. Tu nous prendre par les sentiments. Il commence avec un, un cheese ça partant. C'est correct, son, on adore ça. Euh, Raph, euh, écoute, tu nous as présenté une coupe de casquettes à chaque fois que tu es venu. Mais là, tu une ours. Ça parle de Wiccan. Une nouvelle casquette, encore une fois, pour notre hâte nationale.
2: Exact, exact. Un nouveau, euh, un nouveau partenariat avec qui que je vais être euh, capable d'aller euh, du côté américain en fin de saison euh, en Formule 2000. Donc, euh, c'est un nouveau partenariat. Dans le fond, c'est euh, Wickham Hardwood Flooring, les planchers de bois franc. Wickham, c'est une entreprise euh, d'ici à Drummondville, euh, une entreprise de chez nous. Euh, fait que les autres euh, développent. Euh, ils ont beaucoup de, de clients aux États-Unis, du côté américain. L'entente euh, d'un partenariat pour aller aux États-Unis, c'était vraiment favorable des deux parties. C'est excellent pour moi, autant pour eux. Euh, puis là, ils ont commencé à développer aussi en Europe, en Asie, au euh, Moyen-Orient. Euh, puis ils ont, ils ont beaucoup du marché canadien et québécois. Donc, euh, c'est une très grosse entreprise qui font des. Du, du, le plancher de bois franc, c'est de la qualité, les gars, pour vrai. J'ai eu la chance de visiter l'usine euh, quand que, on, on a signé le partenariat, puis je vous dis, c'est tellement du bon monde, c'est vraiment, euh, j'y recommande à 110 euh, Puis même qu'il si je viens qu'à marcher une maison, euh, c'est sûr que je vais aller dans un de leurs fournisseurs ici au Québec acheter leur plancher de bois franc de parce que c'est vraiment de la qualité. Puis, tu sais, comme on sait aujourd'hui, la, la construction est en train d'exploser. Euh, donc, c'est un partenariat qui m'amène du côté américain euh, en fin de saison, mois d'octobre. Euh, donc, là, on a une épreuve de confirmer euh, en Ohio, en Formule 2000 pour le programme nice. Sports Car Club of, of America. Ouais, même que je dois rentrer dans le même programme que Corner Daily. Corner Daily il va partir. Euh, il va partir 19e au Indy 500 la semaine prochaine. Donc, ah oui, euh, c'est un ce très bon programme. Euh, puis, puis, on a les, les équipes d'Atlantique qui vont être là aussi. Ça va être toute qu'une expérience, puis euh, on y va all-in. On va avoir bien du fun, je pense.
0: Euh, mais là, j'ai une question. Est-ce que ta monoplace va être en bois franc? <rire> <rire> c'est très bois franc, serait Elle coûte cher, par exemple. Parce parce que, que les <rire> <rire>
2: Je peux, peux, peux vous dire qu'elle va rouler à la planche. Le <rire> ah, <rire> euh... fond plat en dessous, j'imagine que ça va être du plancher de <rire> Oh. <rire> Ah, très...
0: ça va être lisse comme la belle petite peau bébé <rire> <rire> ah, c'est excellent Ben écoute euh, les gars euh, j'ai le goût de jaser un peu euh, de Monaco c'est le sujet de l'épisode 5 aujourd'hui euh, un retour dans la principauté de Monaco j'avais un hype, je me disais ça fait un an qu'on n'est pas allé tout ça, de revoir la beauté de Monaco euh, c'était incroyable euh, les qualifs qui ont été assez surprenantes en voyant euh, Ferrari se classer euh, au top pas mal tout le long du week-end en plus, là, avec les essais inclus. Mais Colin, à chaque fois, on, on arrive le dimanche puis on fait comme Ouais, ben! Pas le show de l'année, Monaco. Je veux savoir ce que, ce que vous en avez pensé, peut-être euh, en commençant avec jean hey,
1: euh, Super de, de, de beau week-end
0: qui, qui avait bien
1: débuté. C'était vraiment le fun d'avoir voir Ferrari aux avant-plans. Je pense que c'est une belle surprise. Personne s'y attendait vraiment à aller voir là. Puis écoute, le comte de filles, Charles Leclerc, Monégas. Fin la pôle à Monaco. Euh, malheureusement, c'est ce qui s'est passé par la suite. Je, wow. je vais peut-être laisser Raphaël après ça <rire> nous raconter un peu, mal, malheureusement, la, la malchance de, de Charles Leclerc. Ça va, encore une fois, sur Charles Leclerc à Monaco. C'est vraiment pas la première fois, malheureusement, qu'il y a des problèmes dans son Grand Prix national. Euh, mais sinon, le samedi était très bon. Euh, le dimanche, euh, comme tu l'as mentionné un peu, s'il n'y a pas de voiture de sécurité ou il n'y a pas d'accident, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose puis il n'y a pas de dépassement. J'étais vraiment content pour un gars comme Carlos Sainz de réaliser une deuxième place. Hein. Euh, je pense que Carlos Sainz, on n'a pas encore vu vraiment euh, son vrai potentiel dans les dernières années. Donc là, de le voir dans une écurie, je pense qu'il croit beaucoup en lui. Euh, Puis de le voir euh, performant comme ça euh, derrière Max Verstappen. Même à un moment donné, il demandait euh, si son pays c'était bon. Puis je pense qu'il croyait vraiment peut-être qu'il pouvait creuser le quart sur Verstappen. Finalement, je pense qu'on s'est dit bien, bah, euh, même si tu le rattrapes, je pense que ça va probablement être impossible de le dépasser. Donc, conserve la deuxième place. Il y a une belle performance aussi de McLaren avec Lando Norris. Donc, vraiment le fun. Aston Martin, belle surprise aussi, monter en puissance. Oh. Et bien, il y a le cauchemar Mercedes que je vous laisserai euh, décrire ah ah. tantôt. Là.
0: <rire> ouais. Ça n'a pas
1: été leur fin de semaine, comme on dit, mais euh, grosso modo, euh, de manière générale, comme tu le mentionnais un peu, c'est un peu plat le dimanche. Oh. Le show se passe vraiment le samedi au niveau des qualifications. Euh, puis c'est vraiment le pilote qui va réussir à faire le tour sans la moindre erreur qui va pouvoir remporter la pole position. Donc, je ne sais pas si Leclerc, en habitant là, peut-être ça lui donne un avantage sur la connaissance du circuit, parce que, je ne veux pas, c'est des rues qu'il utilise à chaque jour quand il, il vit un, comme citoyen de Monaco. Mais bref, euh, euh, c'est ça. Donc, pour mon appréciation du Grand Prix, je dirais moyen pour la qualité okay. du spectacle qu'on a eu.
0: Toi, Raph, de ton côté, je pense que tu voulais jaser un peu de McLaren justement en fin de semaine avec leur livret incroyable de base, là, avec avec Golf, c'était magnifique. Je pense qu'on a eu un beau oui. week-end de le côté. Mais je pense que ça a été un de tes highlights en fin de semaine, Raph.
2: Ah moi c'est ce que c'est ce qui m'a sorti aux yeux en premier en fait là euh, on s'entend que c'était un bon côté marketing c'était un bon euh, vous savez j'aime ça parler de côté marketing de la Formule 1 là. <rire> je suis un maniaque du marketing euh, c'est pour ça que je vis là dedans aussi à chaque jour à chaque jour de ma vie mais McLaren c'était une livrée extraordinaire pour euh, attirer l'attention. Euh, je ne sais pas si c'était une question de partenaire ou de développement de partenariat à Monaco sur l'île-même, qui ont fait ça où il y avait une certaine euh, entente, mais pour elle, les gars, j'ai vraiment aimé euh, la livrée euh, McLaren ce week-end, puis en plus, ils ont bien performé. Donc, euh, premièrement, merci, G.M., de, de ce beau euh, résumé du week-end. Euh, dans un circuit comme ça, euh, si on y va plus stratégie, c'est un circuit qui est euh, qui demande euh, beaucoup de précision lorsqu'on dépasse et beaucoup euh, d'anticipation. Dans le sens que les pilotes, dans des, dans des circuits comme dans ce style-là, il euh, faut que tu prépares ton dépassement, en 3-4 tours d'avance. C'est très compliqué, puis c'est vraiment une game d'essai-erreur. Donc, euh, Charles Leclerc, on, tu sais, JM, tu parlais de Charles Leclerc. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y avait de la pression? Tu sais, quand tu es dans ta ville, oui, ça a bien. Mais dans un autre sens, la pression est forte. Est-ce qu'il était, oh oui. tu sais, est qu était capable de, de subir cette pression-là, de, de, de jouer avec cette pression-là? Ça, ça serait une question à lui poser, bien évidemment. Euh, mais sinon, écoute, j'ai aucun mot à dire sur le spectacle des qualifications de, de samedi.
0: Ouais, ah, ce qui a été euh, difficile par la suite, c'est de pas le voir décoller. Là. On sait que c'est un bris euh, finalement d'un arbre à gauche. Là. Ce serait pas nécessairement la boîte de vitesse elle-même parce que bon, c'est sûr et certain que si on l'avait euh, à ce moment-là changé, c'est une punition de cinq places. Il y a des gens qui ont fait, ben là, mais, mais, Ferrari avait 24 heures pour se, se décider pour faire quelque chose avec ça. Cependant, on confirme que c'était pas c'était pas la boîte de vitesse le problème à ce moment-là. Euh, c'est triste pour lui parce que écoute, il n'a jamais terminé cette fois-ci, il n'a pas décollé, il venait de décrocher la pôle. Je pense que c'était la première fois depuis, mon Dieu, euh, depuis le noir et blanc, c'est sûr et certain, là, qu'un monégasque signait, euh, signait la pôle. Puis on parle de vraiment quelqu'un qui vient de Monaco et non quelqu'un qui a une boîte aux lettres à Monaco parce qu'il a une couple là, euh, de, ouais. de pilotes de F1 qui ont un appartement là-bas. Et euh, bon, on sait que c'est un endroit où euh, la fiscalité n'est pas pareille qu'ailleurs dans le monde. Mais ça... Écoute, euh, on n'entre pas dans les détails de tout ça, mais euh, pour le spectacle, euh, tu sais, du côté classique, j'ai aimé. J'ai aimé que euh, on ait une livrée comme, Mer euh, comme McLaren, et j'aimerais que le rendez-vous de Monaco fasse qu'on qu'on soit dans des livrées classiques. Par exemple, Ferrari aurait pu y aller avec quelque chose de plus classique. Alfa Romeo, euh, Mercedes l'avait déjà fait là, à leur grand prix anniversaire. Euh, J'aimerais voir... Ouais. Red Bull l'ont déjà fait. l'ont ont déjà eu la livrée Star Wars, Superman. Ils, ils ont, ont une... ouais, c'est ça. Ouais. À Monaco, ils ont eu une coupe. Mais euh, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, justement? Ça agrémenterait peut-être un peu la patente. Là.
2: Exact. Puis tu sais, dans... Je suis, je suis très d'accord avec ton point de vue, mais euh, euh, moi, je vais être plus l'autre côté de la médaille sur ton point de vue, dans le sens où tu as des partenariats qui donnent des millions et des millions, des milliards de dollars, euh, ce que la virgule se torse à chaque journée. Euh, Est-ce qu'un partenariat qui, qui donne extrêmement beaucoup de millions on va être capable de dire OK, ben, en fin de c'est pas moi qui suis sur la voiture? Ça, c'est des, négo des négociations qui se font des années d'avance. Donc, dans un sens, est-ce qu'on est prêt à, à, à enlever certaines visibilités de certains partenaires pour un événement comme Monaco? Je ne sais pas encore. Euh, mais que la reine l'ont fait, mais dans un sens, Golf avait-il déjà des parts oh, oui. dans cet événement? On ne le sait pas. Il était déjà dans, là, Golf, avec, euh, là.
0: avec McLaren. Là, je veux dire Il était déjà partenaire. Mm. Coca-Cola était là. Je pense qu'on n'a pas perdu euh, de partenaires nécessairement à cette fin de semaine-là. Mais je comprends ton point qu'on ne pourrait pas arriver avec une livrée old school, si on veut, puis tasser tous les partenaires. Je pense que tu si, exemple, mm. c'est un événement qui est comme « Hey, en fin de semaine, c'est Monaco et on va y aller avec... » Des trucs plus classiques, mais que la plupart des partenaires sont toujours là. C'est sûr que, en effet, je comprends ton point que euh, tu ne peux pas faire une livrée puis tasser euh, le, le, les partenaires qui sont là pour les 22 autres. C'est <rire> sûr et certain que ça paraît moins bien, mais Golf est mais au est... moins partenaire. Là, je tiens à te rassurer. <rire> exact. Donc, ils ont quand même exact. bien puis, fait. C'est dans trouve,
1: un sens euh... qui est. Euh... Ouais.
2: ouais. Puis dans le fond, dans ce cas, si on prend l'exemple excusez-moi, si on prend l'exemple NASCAR à Darlington, on fait tout, on fait tout des, ils ont tous fait des, des classiques en gardant leur partenaire, ça, c'était vraiment extraordinaire. Fait que moi, j'aimerais vraiment ça, voir euh, des, euh, des livrés qui sont classiques, mais en gardant leur partenaire mm -hmm. Monaco, ce serait extraordinaire. Puis surtout avec les nouveaux modèles de voitures qui vont sortir dans les prochaines années, des nouveaux développements, ça va être... Euh, tout est marketing, on ne se trompe
0: pas, là. Non, c'est sûr et certain, puis euh, je pense que ça, ça agrémenterait le spectacle parce que, écoute, je pense que les gens, en majorité, euh, étaient contents de revoir Monaco parce que c'est un classique. Mais à un bon moment donné, pendant la course, tu fais comme « bon, ben ok tu ». Il sais, va falloir mettre le « hype » peut-être différemment parce que tu ne peux pas tasser Monaco en faisant « oh, c'est plate, on ne peut pas euh, ». On peut pas se dépasser là. On peut pas changer les F1 non plus en disant mais ben là, ils sont plus larges maintenant. Parce que
2: ah, F2, ouais. il
0: y a eu des dépassements, là, mais ils sont plus petites. Ouais. Dans le temps, il y en avait peut-être un peu, puis c'était plus petit. Là, euh, les, les F1 sont rendus quand même assez longues et larges. Là. Euh, je vous invite peut-être à aller euh, sur, sur Google voir euh, comparaison F1 euh, 2020 ou 2021, euh, VS euh, 90 ou 80. C'est vraiment des petites machines là, dans ces années-là. En même temps, c'est des sais. C'est bon, toi, ton commerce, hein, fin de semaine, on <rire> va le tasser de là, tu sais, je veux dire. Ouais, un peu
1: tannant.
0: <rire> un peu tannant, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme sur l'île sainte hélène tu peux pas ben, tu vraiment te tasser. Exact. Puis tu sais,
2: c'est un peu, excuse-moi, te tu mais c'est un peu, ben, peu j'ai eu un flash, c'est un peu comme à la porte du Plessis au Grand Prix trois rivières euh, T'as beau hey, six voitures, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Euh, fait Il y en a tout le temps qui cèdent. Puis, demander, ça y va, stratégie. Il euh, faut que tu saches un peu euh, quand batailler, quand, c'est quand le bon moment. OK, je vais prendre cette position-là où je reste en baille, j'attends. Tu sais. C'est un circuit qui demande beaucoup. Euh, tu conduis, mais en fait, tu ne conduis pas. C'est vraiment ta tête qui, qui fait rouler la voiture et non ton, tes, tes bras et tes, tes pieds. C'est des, des petits circuits. Euh, qui, qui demande euh, autant d'agressivité qu'être passif, mettons, à un certain moment. Là. Euh, un peu. Ça me fait vraiment penser au Grand Prix de trois rivières en fait. Là.
0: Ouais. Ah oui, qui est dans les rues, c'est un urbain. Puis euh, C'est un mot du bel exemple que tu apportes. Et je me dis exemple. On s'en va à Bakou. <rire> T'es sûr et certain que tu t'en vas pas euh, dépasser dans la section du vieux, euh, du vieux château, là, dans le vieux Bakou, parce que ça rentre ses bien là Mais au moins, tu as une espèce de grand ligne droite où ça peut se passer, tu as des zones de DRS. Malheureusement, à Monaco, il y a une zone de DRS, mais là, pour, pour dire qu'elle est là, là pas pas un grand dépassement qui peut se faire, là même si tu es dans la boîte de vitesse de l'autre. Et pas assez long. Écoute, euh, c'est sûr et certain qu'un gars comme Lewis Hamilton qui reste derrière une Alpha euh, c'est sûr et certain. C'est pas la première fois qu'on a ce type d'histoire-là à Monaco. Bon, finalement, ça a pimenté un peu le championnat du monde. Red Bull qui mène après, après cette épreuve-là au constructeur et euh, pilote Max Verstappen. Au final, final, tu sais, si on ne regarde pas le spectacle de la course. C'est bénéfique pour la F1, Aston Martin qui est revenu, Ferrari sur le podium, McLaren qui est sur le podium, on ne voit pas Mercedes parce que c'est une critique envers le sport que c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est toujours les mêmes sur le podium. Au final de l'événement, ils, ils sortent quand même gagnants de tout ça. C'est ça qui est assez incroyable, malgré le spectacle un peu moins haute. Ouais.
2: Mais ça, ça, ça fait du bien aussi de voir une certaine diversité. Euh, quand on regarde une course et qu'on sait déjà qui va gagner, euh, c'est un peu plat de garder l'intérêt pendant une heure et demie de temps. Mm -hmm. euh, moi, ce que j'ai vraiment aimé, ça, ça a l'air bien banal, mais la puis de Mercedes qui a complètement chuté, euh, c'est ça qui a donné comme un peu de piquant. Euh, honnêtement, c mon point de vue personnel, tu peux pas faire ça en Formule 1. Euh, écoute, tu es en Formule 1, c'est des millions de dollars. Tu ne peux pas avoir un problème de gun. C'est inacceptable. Fait que premièrement, ça, ça a donné du piquant euh, solidement à l'événement. Puis là, on a vu comme une stratégie qui venait d'embarquer dans le sens que le Mercedes voulait avoir le meilleur temps pour aller chercher le, le, le point Bonnie qu'on arrive. Donc là, la course a quand même changé de bord indirectement par un, un, un arrêt
0: au puits qui a complètement été euh, manqué. Là. Ouais, puis euh, quand tu regardes ça, ça a fait euh, toute une histoire, cette, euh, cette fameuse note. Euh, qui, a, qui, a, qui a jamais débuté. Écoute, j'en mis, même, ça a été, je crois, là, le sujet de la semaine, parce que il a fallu aller en usine. Ferrari a aidé, écoute. C'est devenu le sujet. Comme on de la dit en québécois, semaine. la, la botte était
1: strippée. Ouais. <rire> <rire> même Bottas mentionnait que lors de l'arrêt au puits. Euh, à un moment donné, il voyait le métal voler du côté de la roue. On s'entend que les pistolets euh, pneumatiques en F1, ça n'a pas de sens comment il y a de la pression et comment c'est puissant. Fait s'il faut que à un moment donné euh, ça ne pas dévisser, c'est clair que ça va complètement détruire euh, les groupes. C'est ce qui s'est passé. Euh, Batas dit qu'il voyait vraiment voler le métal. <rire> C'était impossible rendu là. Il a... Il a vraiment fallu qu'il démonte à l'usine. Non, on ne peut pas faire comme euh, nous, des fois, là, aller percer ça, c'est pas pareil. Là.
0: Non, non, c'est ça. Puis tu ne fais pas ça à masse. Ça, c'est le buffer. Là. Ouais, c'est ouais. ça. Non, ça
1: ne marche pas. Mais ça marche si. en après. Ouais, puis ça. Et
0: moi, il ça. crée. Moi, je suis sûr qu'elle allait sortir la masse comme un ascor. Bang, bang, bang! De là, Mais ouais, même Ferrari qui a essayé avec de l'équipement, tout ça, écoute, ils ont essayé de donner un coup de main là après, mais il faut lui démonter ça en usine. Mais tu sais, ça fait partie de, du spectacle, ça. Ça arrive au moins une fois par année que Mercedes se plante dans un arrêt au puits. Mais tu sais, je veux dire, combien de courses... Ils ont gagné avec la force de l'équipe. Tu sais, on en parlait au dernier épisode quand, quand Lewis euh, a fait son, son, son deuxième arrêt et est allé chercher Verstappen à Catalunya. En fin de semaine, cette fin de semaine-là, ça y a donné une victoire. En fin de semaine, ben, la stratégie n'a pas payé pour Hamilton. puis encore moins pour Bottas, mais je pense que ça faisait pas partie de la stratégie, ça, qu'elle reste là. Ça, ça m'étonnerait beaucoup que Mercedes, dans leur briefing, ont fait comme Hey il y a le gun là, il va striper l'écrou ». l'écrou. Mais ça, ça a fait de jaser, je pense que ça, ça a alimenté beaucoup mais de discussions.
2: Exact. Puis tu sais, un super de bons points parce que, parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, beaucoup d'articles sur le sport motorisé, à savoir comment ça fonctionne et tout le kit. Puis Romain Grosjean, qui est rendu à IndyCar, je ne veux pas parler d'IndyCar, mais de Romain Grosjean, qui lui est allé faire un tour dans l'usine Mercedes et il a dit c'était la chimie était IndyCar et Il comprend pourquoi Mercedes est aussi performant. Ça, ça me fait passer un peu. T'as beau avoir Connor McDavid, Sidney Rasby, Carey Price, Fleury, toutes les vedettes, mais si t'as pas de chimie, tu gagnes pas. Puis, c'est un peu le principe de Mercedes que tout le monde, on dirait que tout le monde sait où ils ce qu'ils s'en vont. c'est tout le monde a son emploi. c'est un peu comme quand tu fais trois frères, puis <rire> exemple, bien banal, il y a trois frères, puis il y en a un qui a pas fait son lit, bien, il y en a un qui va l'aider à faire son lit. ben il y en a un qui a pas fait son lit. Fait que tout le monde fait sa job, tout le monde sait quoi faire, quand, quand le faire, puis ça, je pense que… On, tu parlais de chimie, euh, PO, là, mais je pense que Mercedes, c'est plus une question de chimie. Oui, il, oui, il y a le budget, on ne se le cacherait pas. Ben oui. Mais on s'entend que la chimie là-dedans. Puis on regarde Netflix, la série euh, qu'on a tant écoutée, tant adorée. La chimie est là. Tout le, monde, tout le monde sait où, là, tu sais.
0: Oui, ah, c'est clair. Puis... c'est un point fort, là. C'est un gros point fort de Mercedes. Malheureusement, je pense que Lewis Hamilton l'a échappé un peu en fin de semaine. Quand il y a un journaliste qui a demandé Qu'est-ce que tu as appris en fin de semaine Il a dit Moi, personnellement, rien. Mais l'équipe aura à apprendre. Euh, parce que, mais il n'était pas content. C'est normal. Je veux dire, on le fait rentrer un peu tôt. Euh, un peu trop tôt. Ça le fait revenir derrière Gasly. Il a perdu même une position versus Vettel. Et, mais écoute des fois sont à chaud puis tu sais je veux dire prend des, des commentaires de, euh, de n'importe qui à chaud euh, il y en fond de l'entrevue tu je veux pas là, je veux pas ne mal défendre ses propos je pense que ce c'était pas les meilleurs propos à avoir mais il y en fond de l'entrevue puis ils s'en font poser de la question puis la télé française les britanniques euh, les belges les suisses les ci les ça tu sais je l'ai vu à Montréal c'est un labyrinthe eux ils s'en vont ils vont là, ils en font 6, 7, 8 de fil. Tu sais, un moment donné, quand le gars, il est arrivé, peut-être tu es à sa dernière entrevue, puis qu'est-ce que tu as pu apprendre en fin de semaine? Puis on s'entend que les journalistes dans le monde de la f sont pas mal plus chiants que... Tu sais, on chiale sur les journalistes à Montréal, là, <rire> tout ça, là. Ils sont, sont pas mal plus caquis que les autres journalistes euh, d'autres sports. Puis euh, le gars, il était peut-être écœuré puis il a fait comme, ben, moi, peut-être ma job. C'est normal.
1: C'est quand même normal, tu sais, veux pas... Euh un peu comme Verstappen. Écoute, on travaille avec les meilleures équipes, les meilleurs équipiers et tout. Là, on arrive à Monaco, on est complètement perdu dans les réglages. Donc, ça, c'est une chose bien qui arrive ça, oui. jamais chez Mercedes. Il y a beaucoup de travail qui est fait à l'usine, en simulateur. Après la journée du jeudi, les ingénieurs à l'usine ont quand même eu beaucoup de temps aussi pour essayer de trouver des, des, des setups qui auraient pu faire l'affaire. Puis clairement, pour Lewis, ça n'a pas fonctionné. Pour Bottas, euh, par contre, ça a quand même semblé bien fonctionner. Les Mercedes le savaient que leur voiture a vraiment des faiblesses dans les circuits plus lents. On avait apporté des améliorations. Clairement, ça n'a pas fonctionné avec ce qu'on a vu en fin de semaine. Mais Monaco, c'est un peu à part des. On, les gens qui regardent Monaco et qui font Oui, Mercedes, on. Non, non, attendez. C'est un grand prix Monaco, comme on le disait tout à l'heure puis Ferrari est passé peut-être de la quatrième meilleure voiture à la première en un week-end. Donc, c'est impossible. C'est euh, toujours spécial à Monaco. Donc, c'est vraiment à Bakou que là, on va voir à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer. Euh, si les choses vont revenir à la normale, je pense que oui. Euh, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à Bakou. Et le fameux dossier là, euh, des ailerons arrière aussi, que là, Mercedes, on s'impatiente. Oui. On se demande pourquoi la FIA attend seulement en France pour réglementer... À, appliquer ces nouvelles réglementations au lieu de faire ça dès bas coût, parce qu'avec la grande ligne droite qu'il y a là-bas, ça peut avantager les écuries qui profitent un peu de ça. Je pense qu'on a identifié Red Bull, Ferrari euh, Alfa Romeo aussi. Ah. Euh, qui euh, en bénéficie. qui même ben, pas qui, qui utilisent ça, mais en fait, euh, eux, les ailerons arrière passent les tests, mais si, euh, en une certaine vitesse, il ben, y a une petite déformation de plus qui peut se faire. On, on a parlé peut-être d'une demi-seconde euh, qui pouvait être gagné dans ah, certains oui. cas sur une, sur une ligne droite, c'est quand même assez impressionnant. Euh, mais c'est surtout ça. ça pour dire que je pense que c'est normal pour Hamilton d'avoir été frustré. Verstappen aurait été frustré aussi. C'est c'est des fous, là, ces gars-là. C'est des tops. Là. Donc c'est sûr que quand l'écurie ne suit pas, il y a peut-être un peu de frustration. Ils sont habitués aux meilleurs. C'est sûr que ouais. quand arrive un événement comme ça, c'est un peu décevant. Mais souvent, Hamilton est comme ça à chaud. Hein. Quelques jours après ou quelques heures après, il va faire. Un... Sur Instagram, une publication que finalement, on va apprendre en équipe, comme tu as dit tout à l'heure et tout. Puis il tempère toujours un petit peu plus ses propos, mais c'est normal la chaud. Le elle n'allait pas l'interviewer quand il a lancé ses gants en sortant de la voiture. Ça, non! Ça n'aurait pas été doux, là.
0: <rire> <rire> Ouais, tu voulais, tu voulais dire, Raph?
2: Ben, dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, moi, je, je pilote euh, à, chaque, à chaque été. Puis quand tu sors d'une voiture, tu as l'adrénaline qui est à fond. Euh, tu même pas embarqué dans la voiture tu t'as l'adrénaline qui est déjà à fond. Fait que des fois, il faut juste que tu mindset ta tête, tu, tu, tu te gages un peu. Puis c'est peut-être ça qu'Hamilton a manqué peut-être à la fin de son épreuve parce que Riverpo un, un pilote qui est habitué de gagner et de rouler en avant. C'est dur pour l'estime quand on redescend en arrière et qu'on a manqué le top 5. Fait que tu sais, oui, dans, dans un sens. Euh, c'est comprenable. Euh, mais moi, en tant que pilote, je sais qu'il aurait peut-être dû faire un peu de travail sur lui-même avant de répondre euh, aux journalistes. Euh, Il faut que tu aies la tête à bonne place. Euh, peu importe ce que tu fais. Euh, mettons, moi, j'embarque dans une voiture qui va rouler 270 km h Il ben, faut que tu aies la tête. à Tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Un petit déclic, puis c'est fini. Peu importe ce qui arrive. Autant que le briefing avec l'équipe, ou les entrevues, ou euh, Hamilton... Euh, une, petite question, de, une petite question de bonne humeur euh, aurait pu, euh, pu plaire au partenaire, je vous dirais. Là.
0: Ouais, c'est ça. Puis écoute, c'est le genre d'affaires qui arrive. Puis, tu sais, Lewis étant Lewis, c'est quand même, quand même un gars, comme tu dis, qui est habitué de. de... De, de challenger au moins, puis on le voyait puis on avait jasé dans le podcast qu'il euh, semblait aimer sa saison parce qu'il y a du challenge et tout, mais c'est sûr que quand tu, tu as le temps d'étudier le derrière de la l'AlphaTory de Pierre Gasly, <rire> ouais. tu as peut-être trouvé le, le Grand Prix un peu long. Il y avait justement un, un meme sur les internets euh, qui, euh, on voyait Lewis Hamilton qui était en train de signer une photo, mais c'était c'était remplacé par le derrière de l'AlphaTory et c'était marqué mm « -hmm. euh, Voici Lewis Hamilton qui a dessiner le derrière de l'alphatori euh, après avoir roulé derrière elle pendant 78 tours. Allez ah, les gars, euh, on a posé une question sur euh, le groupe, le paddock, puis euh, c'est le moment justement de, 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 de lire les opinions de nos, euh, de nos suiveurs, euh, des gens qui sont, qui sont dans le groupe. Euh, je posais la question cette semaine, malgré son statut historique, est-ce que Manaco a toujours sa place dans la F1 moderne et quelles seraient vos options pour améliorer le pestacle Commençant Guillaume Roy, dit, je ne sais pas s'il y a possibilité de modifier le circuit, je pense qu'un tracé pourrait être modifié, mais encore là, il dit « la course n'était pas loin d'être endormante, je crois que la course doit tout de même être maintenue, Monaco c'est Monaco ». Euh, ce qui est pas fou. Euh, William Servant. <rire> ah, ça, il y a un du bon point. Euh, que le Solar overtake de la course soit diffusé à la place de montrer le jump à Stroll. Ouais, on est allé. Euh, 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 le, le, le directeur de la télé l'a peut-être échappé là-dessus. On est en pleine montée. Vettel Gasly sont côte à côte et on s'en va voir euh, euh, ce que l'année sur Il ne faut, faut pas que t'oublies là.
1: Pierrot de Chiarli, que le réalisateur ne montrait pas Stroll au grand prix d'Espagne.
0: Ah, ben c'est ça. Je pense que sa plainte s'est rendue. Euh, dit ça euh, en fait ce bon sujet, je sais que la F1 donne un bon spectacle, la formule électrique. Euh, mais à la F1, on va se dire Monaco est plus cool le samedi que le dimanche, un peu, un peu comme on se le disait tout à l'heure. Il y a Yannick qui dit c'est une piste historique. Alors oui, cette course a sa place encore aujourd'hui. Ça reste une course prestigieuse. Et trop d'histoire derrière elle euh, pour qu'elle soit enlevée. Euh, Là, bon, il mentionne que la, la, la polémie vient de Lewis Hamilton, mais je dirais que ça fait longtemps là, que ce, cette polémique euh, revient et dit euh, « je pense que, que Lewis n'aime pas beaucoup euh, euh, cette piste-là. Euh, » fort possiblement que c'est pas sa préférée. Euh, Axel dit les tous les autres circuits se ressemblent et permettent aux gens des erreurs, alors que Monaco ne permet aucune erreur. Donc oui, les designs de la majorité des pistes sont un peu plates. Les plaintes sont les mêmes depuis euh, euh, le début de la décennie. J'attends un changement depuis 2000. Mais tu sais, je vous dirais que tout le monde est, est pas mal d'accord de garder euh, Monaco, sauf que oui, on trouve peut-être que euh, c'est un peu ennuyant. Euh, design de voiture... Euh, oui, est-ce qu'on pourrait modifier le voiture pour la fin de, effet de semaine? Oui, l'effet de sol pourrait peut-être aider. Euh, et il y a Jean-Michel Gagnon qui marque, je ne sais pas si vous avez écouté la F2, mais il y avait eu beaucoup d'actions. Donc, une voiture moins large pourrait amener plus d'opportunités à Monaco. Alors, peut-être que oui, euh, l'an prochain, avec les nouvelles arrivées euh, techniques, peut-être que Peut-être que ça va aider au spectacle, mais je pense qu'en majorité, là, sur notre page Facebook, le groupe Le Paddock, vous pouvez le joindre, soit dit en passant, si vous voulez euh, discuter avec nous. Ben, les gens sont pas mal déchirés entre, c'est un peu plate, mais c'est historique, Colin. Historique.
2: Mais pour vrai, on, parle, on a parlé de la F2, c'est un extrêmement mot pour ouais. 2 euh, J'ai eu la chance d'écouter euh, la première partie euh, de la course, là, la mi-course. Euh, C'était euh, un très bon spectacle. là, là Tu as l'effet technique aussi, je ne veux, veux pas, là-dedans. On parlait des, des réglages de Mercedes. Quand on arrive dans un circuit où c'est serré, euh, c'est tight, il y a moins de lignes droites, c'est plus technique, avec plus de précision, euh, ben, les réglages de la voiture sont complètement différents. Euh, on veut plus de downforce en avant donc on veut plus surélever les ailerons en avant et en arrière euh, on veut plus appuyer on veut plus de freinage en avant donc on veut plus de downforce au lieu de pour avoir une meilleure sortie de virage à chaque virage qu'on fait pour, parce c'est là qu'on va gagner les secondes et c'est peut-être là que Mercedes ont, ont manqué euh, sur leur réglage de voiture versus d'autres voitures qui sont mettons Alfa Tori ou Alfa Romeo qui sont dans des grands circuits moins performant, peut-être en fonction du réglage de la voiture qui ont de base avant de toucher au petit aspect de la suspension et tout, là. donc euh, c'est tout un effet technique, donc chaque piste demande un euh, les ingénieurs sont tout le temps en fait les ingénieurs sont tout le temps en, en demande ils travaillent <rire> tout le temps, 24 h
0: sur
2: 24 <rire> ouais, ça Oui, pas
0: là. ça n'arrête pas de leur côté euh, c'est sûr et certain que euh, ça roule ça roule pas mal euh, chez les chez les ingénieurs les, les les ingénieurs. Les ingénieurs. Euh, <rire> mais, ouais, euh, t'as <rire> mentionné Alfa Romeo en fin de semaine, qui au moins a pu euh, gagner un point avec Antonio Giovinazzi J'étais content de les voir. Euh, Alpine Ocon, vraiment, euh, je, je l'adore cette saison. Mais tu sais, Alonso, Ricardo, ça a vraiment été difficile en fin de semaine. Daniel Ricardo, d'après moi, là, quand il s'est couché dimanche soir, c'était pas le gars le plus heureux sur Terre. Il a tellement eu de succès et d'énormes succès à Monaco. Ça a tellement été une histoire pour lui, la rédemption en 2018, Écoute, c'était complètement fou, euh, Daniel Ricardo à Monaco. Et en fin de semaine, ça a été catastrophique. Mais vois-tu Zach Brown l'expliquer, puis je sais que tu es, es un fan de Zac Brown, Jean-Mi, disait que oui. euh, la voiture, comment elle est faite, elle est pratiquement aux antipodes du pilotage de Daniel Ricardo. C'est oui. un peu ça le problème. Il faut quasiment qu'il réapprenne.
1: Ah oh oui, c'est ça qui qu mentionnait, qu'il fallait vraiment qu'il euh,
0: qu réapprenne son pilotage.
1: Puis, euh, je pense que c'est hier que je voyais dans des citations de Ricardo il disait, écoute, je peux pas croire que je suis rendu aussi lent. Fait que c'est sûr que, ben, un peu comme Perez, hein, semble-t-il, la Red Bull, c'est pas pour rien que ça a pas marché pour Gasly et puis pour Albon. C'est une voiture qui est conçue pour le pilotage de Verstappen. Donc, c'est au coéquipier de s'adapter euh, au type de pilotage aux caprices de la voiture aussi puis je pense que c'est malheureusement ce que Ricardo vit un peu euh, on s'entend que le futur de McLaren c'est Lando Norris on, on se le cachera mm -hmm. pas là. Euh, donc la voiture a été fort probablement développée un peu selon ses spécificités à lui euh, c'est ça là c'est maintenant à, à Ricardo de, de... De, de pouvoir euh, s'habituer à ça, mais ça m'inquiète pas vraiment. Euh, ça y a quand même pris quelques temps aussi quand tu étais chez Renault avant de devenir performant. Mmh, C'est vrai. Donc oublions pas qu'il y a seulement six Grands Prix de passé. Euh, il en reste encore dix Donc moi, je ne suis pas vraiment inquiet <rire> pour Ricardo. Euh, mais si on a encore la même discussion, quand il va rester six Grands Prix au lieu qu'il y en ait juste six de fait, ben là, ça ira peut-être pas aussi bien.
0: Il <rire> ben, y a des gens qui disaient euh, un peu. Euh... Peut-être pas à la blague, mais quand même, Karma is a bitch en se disant que, il a quand même largué Renault. Ouais. Est-ce qu'il a fait perdre l'emploi de Cyril bull Ouais, Red Bull, je comprenais peut-être un peu plus, dans le sens que il savait qu'il n'était pas numéro un là, Tu sais, tout était Max Verstappen. Pis, on s'entend ouais. que l'environnement chez Red Bull, ça peut être toxique assez rapidement. On l'a vu avec Pierre Gassino, on l'a vu avec Albon... Euh, faut, faut, faut que tu te démènes un peu, puis même Tsunoda, là, chez Alfatori, il va falloir qu'il soit écope un peu. Là, parce que, à part ouais, son à Paris, bonnet, on était bien excités, là, mais là, c'est. C'est ça, c'est <rire> plus ça, tranquille. Ça va, ça va moins bien. Là. Mais il y a des gens qui se disaient bon, ben, regarde, t'as tellement voulu changer, peut-être qu'avec euh, Renault qui est devenu Alpine, ça, ça aurait fait la job euh, à ce moment-là. Est-ce que, est que, que, que oui. ça aurait fait ça? Peut-être. Peut-être aussi. Hey, euh, j'ai goût de, 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 de jaser un peu euh, de notre ami Raph, euh, parce que euh, écoute, c'est la troisième fois que, que Raph est avec nous. Euh, devenu un collaborateur. Là, on s'écrit Hey, tas de passer? wow, oui, eh, tu sais, c'est à la bonne franquette comme le podcast. Mais Colin, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, ça, ça ça a peut-être moins bien été qu'on qu pensait avec euh, les mesures. Tu devais aller en Ontario, puis là, l'Ontario a fermé. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, euh, mon ami Raph?
2: Exactement. Euh, en fait, euh, on était supposé commencer les essais à Shannonville au 20, 27 avril. Puis là, écoute, c'était aux deux semaines, on retardait, on retardait, on retardait. Puis là, finalement, on a finalement eu l'accord des autorités de l'Ontario pas plus tard qu'hier pour pouvoir participer à mon premier week-end d'essai en, en Formule 2000. On a vraiment, mais vraiment très hâte. Ça va être une longue fin de semaine de quatre jours en plus. Euh, fait qu'on va avoir beaucoup de temps de piste, beaucoup de shooting photo pour la promotion de nos partenaires. Euh, ça va être, ça, je me sens comme un petit bébé qui vient de recevoir son <rire> premier cadeau de, de super Noël. J'ai vraiment hâte, ouais. pour vrai. Euh, ça va être vraiment une belle expérience, puis fait que, sur le côté mental c'était beaucoup difficile parce que tu t'espères tout le temps à chaque fois puis finalement tu, tu viens qu'il a pu te faire d'attendre puis, que, puis euh, mais tu sais on continue ça m'a laissé en fait moi j'ai pris ça un peu positif ça m'a laissé le temps de, de me diriger vers de nouvelles négociations avec certains de mes partenaires qui sont, sont présents et de nouveaux partenaires pour pouvoir développer mon, mon cheminement aux États-Unis puis vers la F3 faut pas l'oublier qu'on vise la F3 en 2023 aux États-Unis. Ça, ça va être vraiment important. Puis, puis en même temps, on a eu une discussion avec le programme euh, de, de, de Jacques Villeneuve, qui, qui est vraiment extraordinaire.
0: Ouais, comment euh, ça s'est passé, ça? Comment ça s'est passé, euh, Raph? Euh, je veux dire, nous, on l'a vu, on s'est écrit, euh, Jean-Michel puis moi, Caroline, hein, c'est bien hot, tout ça. Bon, euh, finalement, euh, ça ne se concrétise pas, mais c'est eux qui ont approché. Euh, comment as-tu jasé avec Jacques Villeneuve lui-même? Comment ça s'est passé? <rire>
2: En fait, euh, en fait, moi, j'ai commencé. Euh, moi, je voulais faire le programme du volant F4. Okay. Euh, il y a deux ans, j'avais approché, je m'étais intéressé au programme, j'avais fait des, des démarches pour pouvoir y participer. Euh, mais finalement, ça demandait une somme d'argent qui était excitée au-delà de mon budget. Euh, donc, je n'avais pas pu y participer l'année dernière. Euh, je n'avais pas osé en parler trop trop. Euh, mais là, cette année, ils m'ont comme. Rappelé. Ils m'ont comme c'était t'es rendu où? Comment va ton développement? Ben, j'ai mentionné que j'étais en Formule 2000. Euh, puis, je n'ai pas parlé avec, avec M. Jacques Villeneuve. C'était vraiment sa secrétaire directement qui, qui m'a contacté. Euh, puis, euh, il s'est de, de mon parcours et tout. Puis, ils m'ont proposé le, le volant en NASCAR qu'ils vont lancer cette année même, en août prochain sur le circuit de, de Manico. Euh, puis, que j'étais vraiment ouvert de négociation. Euh, par contre, j'avais un 40, 48 heures pour trouver 24 000 pour pouvoir participer et oui. réserver mon volant. Donc, ouais. euh, c'est... D'un côté, c'est dommage parce que c'est l'argent... On se le cachera pas, l'argent est une, et, Oui, c'est une priorité, mais dans un sens, je trouve ça dommage vu que, il y a beaucoup de, de jeunes pilotes talentueux qui espère une carrière en sport automobile, mais ben ça demande beaucoup de partenariats, beaucoup de, de marketing. Euh, 90 de, de mon travail pour pouvoir rouler et même pas dans la voiture. Donc, c'est ça. Il faut être un homme d'affaires quasiment avant d'être un pilote automobile aujourd'hui. C'est ce qui est triste parce que j'entraîne des, des, des jeunes en karting, euh, puis ils sont super bons, ils sont sacoches puis l'ont naturellement, mais la dernière fois c'est le budget qui vient, euh, qui vient mêler les, les cartes. Mais c'est « it is what it is comme, », comme, comme on dit.
0: Là. Ouais puis euh, de ce côté-là, euh, écoute, tu, tu nous le racontes, puis ta barouette, là, 48 heures, ramasser une, une aussi grosse euh, uh, somme d'argent, c'est quelque chose. Mais est-ce que euh, si l'opportunité euh, revient, est-ce que c'est le genre de truc que tu aimerais refaire? Ou euh, vu que tu vas aller rouler aux States en octobre, tout ça, tu, tu vas peut-être aller plus vers un, un cheminement américain qu'européen, par exemple?
2: Ben, honnêtement, quand j'ai eu des discussions avec eux autres, euh, c'était vraiment intéressant parce qu'ils donnaient beaucoup d'opportunités autres que le que nascar okay. Beaucoup de la promotion sur le nascar mais il y a beaucoup de cheminement vers la Formule 2000 en Europe, vers la, la, la Formule Renault aussi en Europe qui se manœuvre pour pouvoir m'aider dans ce développement-là. Fait c'est sûr que je vais vouloir y participer, même que ça va être dans mon budget plan monétaire pour euh, l'année prochaine sans dénigrer, bien sûr, mon, mon cheminement en Formule 2000, qui, espérons-le, va se poursuivre aux nationaux américains euh, euh, l'année prochaine. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est euh, dans mes plans. Puis écoute, se faire entraîner par Jacques Villeneuve, on ne peut pas demander mieux, je pense.
0: Non, exactement. Tu sais, c'est quand, quand même de quoi qu'il est le fun en tabarouette, là. Tu sais, quand tu regardes ça, tu aurais été d'un programme...
2: C'est si si juste l'expérience c'est juste l'expérience aussi dans un sens, tu sais, euh, Nathan Block puis Ken Padry, avec qui que je m'entraîne, qui sont mes entraîneurs, c'est de super entraîneurs, euh, puis ils font un excellent travail, mais des fois, c'est juste l'expérience, euh, changer de vibe, tu sais, T'sais, je sais pas, c'est un trip, je veux pas, là, je veux ben dire, oui. euh, c'est comme quand je jouais au hockey et que je m'en allais aux États-Unis, c'est un, un trip, fait que moi, je vois, vois plus ça comme ça, au lieu, que, au lieu de faire ma carrière en, en NASCAR, parce que moi, j'adore la monoplace, mais je vous dirais que j'ai pas... Euh, la NASCAR Pinties au Grand Prix de trois rivières euh, ça me tente.
0: <rire> ben, c'est ça, puis je veux dire, l'Euro NASCAR aurait peut-être ouvert des, des trucs aussi, puis euh, je trouve que c'est une bonne affaire qu'il y ait des Québécois, puis... Euh... En tout cas, le côté positif, puis je pense que Jean-Michel est d'accord avec ça aussi, c'est de voir qu'il y a une belle implication de, de même de Jacques vers le Québec parce que qu'il a voulu aller chercher un gars comme toi où il y avait eu quelques approches, mais quand même, euh, c'était nice. Puis coup, quand, quand on l'a su, euh, aussitôt on s'en est parlé, on était comme « Ah ouais, rap, Colin, On te le souhaite dans le <rire> futur, c'est sûr. C'est sûr qu'on qu te souhaite ça dans le futur. Puis ça, ben, L'Euro-Nascar, ça gars. serait cool. <rire>
2: Un gros, euh, un, un gros merci, les gars. C'est vraiment très apprécié. Mais là, cette année, on va se concentrer ben sur oui. la Monoplace. Les partenaires sont là euh, pour la Monoplace cette année. Puis là, on va commencer avec quatre fins de semaine d'essai avant de me diriger du côté, euh, du côté américain en, en fin de saison. Puis, euh, considérant les résultats euh, du côté du côté américain en fin de saison, là, on va voir mon cheminement pour 2022 où ce qu'on s'enligne, puis il y a même des discussions qui sont actuellement actives avec des équipes à F3 aux États-Unis, ah, c'est. Euh, je crois que mon avenir est vraiment monoplace, puis euh, ouais, je crois que mon avenir est vraiment monoplace, puis euh, je, 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 je suis pas inquiet, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis tant qu'on a du fun, les gars, tout se passe bien. <rire> <rire>
0: hey, mais, <rire> je suis euh... bien d'accord avec ça. Chanson, <rire> un petit peu de Indy, parce que euh, c'est quand même <rire> l'Indy 500 qui s'en vient euh, très bientôt, écoute, euh, euh, mais avant de parler d'Indy 500, euh... J'ai été un peu attiré vers l'Hendikar en raison de, de Romain Grosjean qui a, qui a signé une deuxième place. Quelle rédemption ça a eu pour ce gars-là. Écoute, voilà sept mois à peu près, on, on a eu peur qu'il passe. Puis là, crème deuxième, euh, euh, c'est je, je voulais vous entendre là-dessus. Toi, Jamy, comment te trouvé ça, un retour comme ça pour Grosjean? Est-ce que ça t'a impressionné de voir ça?
1: j'étais vraiment content pour lui, euh, surtout après la, la, euh, la manière que ça s'est terminé pour lui euh, en Formule 1, euh, donc il, euh, là, on connaît la malchance qui a été victime, euh, mais vraiment j'étais super content pour lui, puis il, il, il était quand même très, très serein dans tout ça, donc quand il a fait le saut vraiment en Amérique du Nord, tu parlais tout à l'heure de, de faire des tripes Raphaël, je pense que c'en est un aussi, euh, pour Romain Grosjean, on le suit sur Instagram. Là, il nous montrait son gros campeur qui s'est acheté. Puis, je pense que vraiment, il vit un peu le rêve américain. C'est vraiment le fun pour lui. Puis, veut, veut pas, les dernières années avec Az, ça n'a vraiment pas été facile côté performance. Puis là, il se retrouve dans une, une formule que la plupart des voitures ben, les voitures sont identiques. Ça va vraiment les jouer au niveau des réglages et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment une série où est-ce qu'il peut laisser exprimer son pilotage c'était une belle pole position euh, je pense que c'était au deuxième ou deux troisième grand prix euh, quatrième, du, 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 du... quatrième depuis son arrivée Bref, là. Euh, très tôt au début de la saison donc euh, on lui donne le titre de recrue parce qu'il n'a jamais couru dans, dans, dans cette formule là mais on s'entend qu'en course automobile c'est plutôt euh, un, un vieux routier donc <rire> avec toutes les amis qu'il a, qu a fait en formule 1 et tout ça mais vraiment content puis lui je pense qu'il est extrêmement content aussi euh, Puis pour la confiance, il euh, n'y a vraiment rien de, de, plus, euh, de plus merveilleux. On a vu que ça a moins bien été aussi pour d'autres gars, même si on est champion, des gars comme Jimmy Johnson, la transition, mm -hmm. hein, on passe du NASCAR euh, au open wheel, c'est okay. vraiment pas la même chose, mais quand on aime la course, gars, le gars, il a du fun. Euh, il apprend, il n'a plus rien à prouver parce qu'il a gagné à peu près tout ce qui existe en NASCAR, euh, mais tout ça pour dire que super content pour Romain euh, de mon côté, euh, vraiment comme tu dis, une belle rédemption, je pense que le mot est juste euh, vraiment pour, euh, pour exprimer qu'est-ce qui se passe avec lui
0: Ouais, clairement, euh, Raph, toi qui vise Lindy, l'indicard, t'aimerais ça te rendre là ton, ton, ton tracé est comme vers là. Est-ce que des gars comme Romain Grosjean, euh, qui ont déjà piloté en F1, que des gars qui ont, qui ont quand même une certaine notoriété euh, dans, à travers le monde, t'inspire encore plus de dire « Hey, cette série-là, peut-être que euh, ça, ça peut être atteignable puis je peux aller courser avec des gars qui ont, qui ont une notoriété comme ça. » Penses-tu que ça aide l'handicard d'un et penses-tu que, toi, ça te donne une motivation de plus
2: Ben, c'est sûr que ça fait rêver. Ça fait rêver les jeunes. Et qu'est-ce qui fait rêver les jeunes? Faire rouler l'économie dans le sport automobile. Ça a tout le temps été ça va tout le temps rester. Donc, euh, oui, ça, a, ça a du bon. Euh, écoute, c'est sûr que euh, moi, je suivais dans le temps... Euh, tu sais, je n'étais pas né, mais Patrick Carpentier, Tagliani, euh, Players et tout ça, c'est ce qui m'a fait vraiment triper. C'est le son pur et dur d'un bon V8, V12, là, euh, avec un séquentiel, avec un bras. Là, ça, c'est ce qui m'a fait... Euh, j'ai eu un coup de cœur, là. Mais oui, pour répondre à ta question, ça me fait c'est sûr que ça me fait rêver, dans un sens où tu restes réaliste aussi, parce que c'est un sport de dépense. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas un sport de revenu. Euh, donc, il faut rester réaliste dans cette envigure-là. Puis, ce que j'aime, la mentalité de Jimmy Johnson euh, puis Romain et Grosjean, qui sont deux recrues qui n'ont rien à perdre, c'est qu'ils profitent du moment. Et puis, moi, je suis un peu ouais. ce genre de pilote-là, dans le sens où, euh, tu que je finisse... Et oui, dans un sens, on veut tout gagner. Mais généralement, on est plus perdant qu'il gagnant, parce que pénétrer premier en sport automobile, euh, c'est quelque chose, il faut que tu sois bon. Donc généralement, il faut, faut que tu te avec, euh, avec un top 10, un top 5, une progression. Puis c'est ce, ce que Romain Grosjean et Jimmy Johnson font, puis c'est ce que j'aime de leur mentalité dans le sens où ils visent une progression d'ici la fin de l'année et non tout gagner les championnats, parce qu'on s'entend que Scott Dixon, qui est 7 fois, six fois champion euh, IndyCar, je crois, ou sept, euh, je peux me tromper. C'est une machine, dire, oh, oui. euh, ça prend de l'expérience. Puis c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche cette année en Formule 2000. Puis l'année prochaine, c'est que je puisse gagner d'expérience de pour pouvoir rouler euh, en F3. Puis faut noter qu'une Formule 2000, euh, bien pilotée, roule plus vite autour qu'une F4. Donc euh, okay, pour moi, ouais. c'était la, la meilleure ouais. option pour me diriger vers vers la IndyCar. Donc euh, euh, la, après la F3, on a la Indy Light euh, avec un bon scholarship euh, au championnat. Donc, euh, puis après la Indy Light, ben, on arrive dans les Andretti de ce monde et tout. Là. Donc, euh, c est, c est... Pour, pour conclure euh, ma présence ce soir, je dirais que j'ai très hâte de, de connaître mon avenir. mais il faut profiter du moment présent, puis c'est ce que je fais présentement.
0: Ah, écoute, avant de se quitter, peut-être euh, te regarder euh, pour, pour ce qui est du ND 500. Euh, peut-être que tu connais ça plus que nous. Là. Je crois que c'était les qualifications en fin de semaine. On fait des sélections et tout ça. Puis là, l'Indy 500 va avoir lieu. Euh, je... Est-ce que c'est en fin de semaine? Normalement, c'est fin mai? Euh,
2: oui, je crois que c'est la semaine prochaine. Dans le fond, les pratiques sont étalées sur une semaine de temps. Ouais, oui, oui, c'est ça. On étale les. On étale les pratiques sur une semaine de temps parce que c'est beaucoup de réglages. Je veux dire, à deux, 230 000 à l'heure, ça, ça... les poteaux, on les voit pas qu'on vite. Fait qu on veut, on veut un, une voiture qui est propre et qui roule bien. Euh, mais tu sais comme je mentionnais tantôt, Connor Daly, qui, 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 qui a participé au même programme dans lequel que je vais participer cette année, euh, lui, euh, il est au Indy 500. Il part 19e dans l'équipe de Ed Carpenter que lui, il part euh, 4e. Donc, euh, on a risque d'avoir des belles luttes. C moi, pour vrai, c'est une des plus belles courses parce que la stratégie est très importante. Puis, c'est là qu'on voit les pilotes qui… L'Indy 500, on voit les pilotes qui, qui utilisent beaucoup leur, leur branding. Euh, fait qu'il y a beaucoup de, 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 de team briefing avant la course. Puis, écoute, c'est un spectacle. Ça ouais. fait différent de la Formule 1 euh, des circuits routiers.
0: On s'entend que, tu c'est un des événements majeurs dans le sport. Bien, c'est l'événement majeur aux États-Unis en sport automobile, tu sais, je veux dire, c'est... C'est un icône, d'ailleurs, ce, cet événement-là. Il va y avoir des spectateurs, je me trompe pas. Euh, oui. Je l'avais lu là, dans les dernières semaines. Donc, pour ça, pour ça, ça va être le fun. Puis, vois-tu euh, tranquillement, pas vite, euh, je m'intéresse à Windy Carr, puis je suis un peu plus la patente. Euh, J'aime ça. Puis, en plus, on, on a toi qui, qui est en Formule 2000. Euh, je sais qu'on a Thomas Neveu aussi, qui, qui fait bien ces temps-ci, euh, qui, euh, qui est en USF 2000 aussi. Euh, je pense qu'il va courir sur avant en fin de semaine, justement. Est-ce est que ça va justement avoir des gars, peut-être, on, on a déjà discuté au, au parcours un peu différent, mais euh, des, des gars comme toi, des gars comme Thomas, des gars comme, comme Raphaël, que malheureusement sa saison de NASCAR est, est terminée, ben, nous fait quand même découvrir un peu des sports aux États-Unis qu'on qu suit un peu moins. Il y en a beaucoup. T'sais, on sait que la F1 à l'international, c'est l'ultime sport. Mais quand tu te mets à regarder du IndyCar, Colin, c'est le fun dans ta barouette, puis il y a de la vitesse. Puis Mais tu sais, on est chauvin au Québec quand il y a un Québécois. À minute qu'il y a un Québécois dans une série, c'est sûr qu'on va suivre ça. Vas-tu, se présente maintenant, écoute, j'ai perdu le nom, Là, j'allais dire la Nextel. Merci. Avec Avec
2: Alex Labbé. Puis j'aimerais mentionner, ouais. j'ai eu la chance de parler avec Alex ouais. euh, à, à multiples reprises puis il est super sympathique euh, j'aimerais euh, le mentionner, là, super de, de, bon, de bon Jack, qui est vraiment sympathique puis il s'intéresse à, à, à autre chose, la monoplace et tout fait que, il a une belle mentalité puis c'est le fun que qu RDS présente les courses euh, de Alex, c'est vraiment c'est bon pour le partenaire, c'est bon pour euh, la, le sport automobile ici au Québec puis tu sais, mettons on rêve euh, pourquoi pas faire équipe avec Thomas Neveu à IndyCar dans cinq ans à une hallucinant. Équipe, euh, purement, purement canadienne, ça serait ça, honnêtement, ça serait mon rêve euh, genre, ça, ça serait un big dream
0: <rire> le fun et euh, oublie, oublie
1: pas une chose aussi à IndyCar, là, il peut se passer bien des choses je sais pas si vous avez vu dernièrement Tato <rire> Ward, quand il a gagné sa course, Zach Brown il a dit « Ton test F1 t'attend, tu l'as gagné <rire> ». On ne ouais. sait jamais ce qui peut se passer. Là. <rire> en effet,
0: McLaren qui est là à euh, Indy aussi. C'est euh, ouais. Ouais, euh... ben, le fun
1: aussi qu'on ait un peu plus de, de synergie, je trouve, entre la F1 et la IndyCar. On a souvent vu des, euh, des gars qui ont fait le saut. Il euh, n'y en a pas beaucoup que ça a bien fonctionné. Bon, Jean-Gréneuve, on sait que ça a bien marché. Montoya, ça a super bien fonctionné aussi. Zanardi, un peu moins. Euh, mais je trouve ça le fun que maintenant avec McLaren aille les pieds dans les deux séries. Donc peut-être que ça peut ouvrir des ponts vraiment. pour euh, Parce que la plupart des pilotes, on va les chercher en Europe. Là, on, je pense qu'on ne se comprend pas en disant ça. Donc si euh, la F1 avec Liberty Media, il va falloir très bientôt un pilote américain. Ah, vrai les sûr. pilotes américains, ça les intéresse pas. Fait que Peut-être qu'en effectuant un pont entre le IndyCar et la F1 comme ça, ben, Peut-être que ça va pouvoir leur amener quelqu'un, parce qu'il y en a des excellents pilotes de monoplace américains, mais il faut leur donner la chance de, de, de pouvoir essayer une
0: Formule 1 aussi. Appelez Raphaël Chiopini. <rire> <rire>
1: je suis entièrement d'accord
0: avec ça. Appelez-les! Appelez-les! <rire> je vous le dis, ça, ça, ça F1 euh, lettré euh, WICAM avec euh, une livrée euh, style euh, Bois-Franc, ça, ça va être malade, complètement malade, tout le monde... Tout le monde va l'adorer. Ben, Raph, un euh, oui. gros merci euh, d'être venu euh, jaser avec nous autres. Écoute, on devait faire comme d'habitude. Bon, oh, on va jaser en 20 minutes, euh, ça fait 50. <rire> mais ça a si, jamais. Ça, si, ben, c'est <rire> ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça le plaisir de, de jaser avec Raphaël. Tout ça. Puis, écoute, on te souhaite euh, des bons essais parce que, enfin! Enfin, tu vas pouvoir y aller, puis écoute, euh, tu ouais. nous donnes des news, puis euh, tu peux prendre une couple de petites vidéos, nous envoyer ça, on va être bien content de te suivre, c'est sûr et certain. <rire> ben,
2: ça va faire plaisir, les gars, puis c'est toujours un honneur de venir jaser avec vous autres, puis écoute, euh, euh, textez-moi, je vais répondre, je suis tout le temps un grand texteur, <rire> fait que euh, textez-moi, puis je vais répondre, puis je vais venir prendre un autre avec vous autres, fait que, euh, non, on va sauter. <rire> ben oui!
0: Il est rendu à bière. Au début, il était à l'eau. On va sauter des bons essais. <rire> oui, on va sauter des bons ouais, essais. j'ai
2: déteint,
1: déteint sur vous autres un peu. Mauvaise <rire> influence, <rire> Théo. On n'est pas des bonnes influences.
0: Non, viens, on va se sa carrière.
2: <rire> <rire> ben non, une fois de temps en temps, là, on n'embarque pas sa piste piste demain matin. Là, ben non, c'est ça.
0: C'est correct. On va quand même
2: prendre ce coup là, un peu. Là.
0: Bon, droit, t'as le droit. As le droit.
2: <rire> fait qu'écoute, Écoute, les gars, ça a été un plaisir pour, pour moi ce soir de avec vous. Puis écoute, on, on va souhaiter un autre bon Grand Prix de Formule 1 puis des bons essais en Formule 2000. Puis on, on avoir du fun. On va avoir du
0: fun. Yes, sir. Ben cheers, mon rap. Merci d'avoir été là.
2: Allez, à la prochaine. Merci. Allez, pla plaisir, les gars.